0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto attore e fumettista e podcaster, autore del podcast Storie Alternative. Eh, Prima di iniziare ci tengo come al solito a salutare calorosamente i nostri aficionados del gruppo Telegram E ovviamente se volete passarci a trovare anche voi, commentare insieme a me, a Giacomo e a tanti dei nostri ospiti della puntata della settimana, potete farlo trovando il link per iscrivervi qui sotto nella descrizione di questo episodio. E ovviamente eh, il mio invito è sempre quello di non entrare in punta di piedi, ma di sbattere la porta, di farci sapere Eh, chi siete da dove venite e soprattutto come avete scoperto il nostro podcast ma eh, ancora più di questo io visto che abbiamo a disposizione eh, degli strumenti multimediali che telegram ci mette a disposizione come le note vocali io vorrei che per una volta sfruttassimo il gruppo telegram anche per sentire le vostre di voci visto che voi ascoltate le nostre fin troppo tempo a settimana quindi eh, fateci sentire fateci ascoltare la vostra voce presentatevi cogliete l'occasione per eh, entrare nella nostra community e un altro appello che, che vi faccio visto che stiamo andando benissimo siamo stati la settimana scorsa a secondi in cronaca nera in tutta italia Eh, Vi invito a lasciare una recensione su Spotify, su Apple Podcast, è gratis, ovviamente ve lo ricorderò anche a fine puntata nel modo che sapete voi, però eh, dateci una mano se volete perché ci aiuta tantissimo. E adesso entriamo nel vivo eh, della puntata di questa settimana perché oggi per la terza volta di seguito siamo lieti di avere con noi un altro amico criminologo. Eh, Lui è Francesco Paolo Esposito, professore di criminologia forense, perito legale, ma soprattutto autore di saggi e del podcast Le Bestie di Satana 25 anni dopo. Ciao Francesco e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Grazie a voi e ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Benissimo, e allora entriamo nel vivo della storia che racconteremo oggi. Che è una di quelle che non ci si aspetterebbe mai di sentire in un paese cattolico e tradizionalista come il nostro, ma che proprio per questo motivo rappresentò un vero e proprio terremoto mediatico, quando nel giugno del 2004 l'Italia venne a sapere per la prima volta dell'esistenza delle cosiddette bestie di Satana, una setta che per ben sei anni ha seminato il terrore nella provincia di Varese. Al gruppo vennero attribuiti dalla procura di Busto Arsizio una serie di crimini feroci, tra cui l'assassinio di alcuni membri, l'induzione al suicidio, ma anche violenze, torture e sevizie. Tutto in nome di una pretesa fede nel diavolo che avrebbe dovuto portare i componenti della setta al successo come gruppo musicale heavy metal. E allora, per andare in fondo alla questione, per capire chi erano davvero le bestie di Satana, mi affiderei, come sempre, al racconto del nostro caro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce, ciao ragazzi, secondi in Italia in cronaca nera che per quanto mi riguarda è come Paolo Rossi, Paolo Rossi, campioni del mondo, uguale per me nella mia <ride> esperienza narrativa, quindi grazie ragazzi. Eh sì, tra l'altro voi spesso sul gruppo Telegram mi fate i complimenti per la voce, grazie, io mi imbarazzano sempre i complimenti, grazie, grazie mille. Eh, quindi mi piacerebbe sentire le vostre voci, anche perché dal tono della voce di una persona si possono sempre capire eh, tante tante cose. Allora, oggi racconteremo due storie, e due storie perfettamente parallele, Chissà, magari a un certo punto ci sarà un'eccezione alla regola matematica eh, che evita i contatti tra le rette parallele, eh, lo scopriremo solo alla fine però. Ma è una storia che può iniziare solamente con... Questa citazione, fin da quando Michele mi ha detto «Giacomo, guarda, dobbiamo fare una puntata sulle bestie di Satana», subito la mia mente è andata verso questo passo della Bibbia di Marco, 5 versetti 1-20, ovviamente non li diremo tutti, però molti di voi probabilmente eh, conoscono questi versetti e cominciano così. «Intanto giunsero all'altra riva del mare nella regione dei Geraseni, Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene. Visto Gesù da lontano, accorse, e gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse che hai tu in comune con me, Gesù figlio del Dio Altissimo. Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi gli diceva infatti esci spirito immondo da quest'uomo e gli domandò come ti chiami mi chiamo legione gli rispose perché siamo in molti e questi molti alcuni li hanno chiamati bestie di satana beh il gruppo come molti sapranno era ispirato al satanismo acido ovvero quel satanismo che fa dell'uso della violenza una delle sue affiliazioni principali. Sfatiamo subito un mito. Il satanismo non è violenza, non è distruzione, eh, non è omicidio, non c'entra nulla con la narrazione che viene spesso eh, vista in televisione o attraverso i libri, assolutamente. Il satanismo è una religione, come tale va trattata, e a mire rispetto a quelle che si sentono e soprattutto a mire rispetto alla storia che stiamo raccontando. La nostra storia ehm, infatti ehm, parla di una vocazione estremamente confusa che si limita a un mero simbolismo come accade anche in certe sfaccettature della Chiesa Cattolica pensate per esempio alle diverse liturgie per esempio si utilizzavano i pentacoli le croci rovisciate e il famoso numero della bestia secondo l'apocalisse di Giovanni che in realtà è un errore di traduzione il 666 numero che in realtà non c'entra nulla con la figura del diavolo che come molti di voi sapranno nella Bibbia eh, compare in una atmosfera molto più medievale rispetto a quella che è l'effettivo arrivo dei Vangeli nel nostro mondo che crediate o meno ovviamente alla religione cattolica Ma abbiamo due storie che si eh, susseguono. La prima è quella che Michele aveva già iniziato a raccontare, ovvero di un gruppo della provincia di Varese che ha commesso degli omicidi che hanno avuto una eco e una risonanza anche all'estero. L'altra storia parla sempre di un gruppo di ragazzi della eh, provincia inglese, Newcastle in questo caso. Beh, vedete, questi ragazzi inglesi si incontravano, di solito per far uso di sostanze stupefacenti, in un parco di Newcastle che si chiama il Grey Chill Park, mentre il bestie di Satana, il gruppo era solito incontrarsi in due luoghi, il Parco Sempione, che probabilmente molti di voi conosceranno, uno dei, degli elementi più celebri, probabilmente di Milano, e la Fiera di Sinigallia. Ehm, Il clima di esaltazione intorno ai due gruppi di cui vi sto raccontando era spesso legato a delle prove di coraggio. Le stesse che si facevano probabilmente anche quando noi eravamo ragazzi per entrare all'interno dei club. È una cosa che per esempio succede molto spesso in America per entrare nelle confraternite, lo stesso Michele ve lo potrà confermare visto il luogo in cui vive in questo momento. Le prove di coraggio erano sempre di solito eh, aiutate dall'assunzione di diverse sostanze stupefacenti e l'intero gruppo viveva in una eh, sorta di dimensione nichilista della vita. Coloro che facevano parte di questo gruppo di solito erano persone che, erano già conosciute nell'ambito legale perché legati probabilmente a situazioni di sempre dispaccio o comunque legati a piccoli disordini urbani o a crimini più o meno riconosciuti come eh, semplici, come viene ricordato dalla procura in certe situazioni. Poi però a un certo punto cambia qualcosa nella storia dei nostri due gruppi. Quali sono queste storie? C'è una ragazza in entrambi i gruppi. Nel nostro delle bestie di Satana ha 19 anni e si chiama Chiara Marino. È un'amica di Paolo Leoni, uno dei nostri protagonisti, ed era eh, innamorata di lui ed era anche l'unica ragazza che era affiliata stabilmente al gruppo. Mentre altri giovani di solito si allontanavano perché eh, subivano minacce, perché probabilmente subivano violenze e perché i rituali che venivano notoriamente svolti eh, non gli piacevano particolarmente. Andiamo un attimo in Inghilterra dal nostro gruppo di Newcastle. Anche qui c'è una ragazza, il suo nome è Dori. La madre glielo ha dato proprio in onore di un personaggio molto celebre nella letteratura anglofona, ovvero il personaggio la protagonista del mago di Oz. Queste due, ragazzi, queste due ragazze giocheranno un ruolo fondamentale in che cosa? Beh, come molti di voi sapranno, in un rituale c'è sempre un'iniziazione. Ecco, questa è la nostra. Perché che cosa accade? Una ex fidanzata eh, di, di Paolo Leoni, che era anche amica di Chiara Marino, eh, disse che in diverse occasioni Leoni l'aveva proprio aggredita, le aveva fatto del male, l'aveva ferita al collo e lo aveva descritto come una persona esaltata, pericolosa, inaffidabile, del tutto schiava delle droghe. Un altro eh, dei membri, Mario Maccione, in questo caso, dichiarò che in realtà Chiara Marino era l'incarnazione eh, della Madonna, generando, ovviamente, viste l- le pratiche legate al gruppo, diverse ritorsioni contro di lei. Questo provocò nella ragazza un trauma psicologico, ma lo stesso successe a Dori. Anzi, a Dory probabilmente era andata molto peggio. Anche Dori era fidanzata con uno del gruppo di Newcastle, questo, quest'ultimo si chiamava Michael, che gli aveva affidato una prova di coraggio per dimostrare a tutti che fosse per davvero eh, legata al culto del diavolo e che non fosse eh, invece una cattolica infiltrata, perché così era stata chiamata, proprio perché secondo Michael Dory era identica alla Maria Vergine. La prova di coraggio che avevano affidato a Dori era di saltare da un palazzo di tre piani e gli avevano anche detto, se il diavolo ti ha a cuore, troverà un modo per salvarti, come recitava una barzelletta che probabilmente alcuni di voi conosceranno. Che cosa è accaduto? A causa del trauma psicologico, la ragazza ha intenzione di uscire dal gruppo, ma... Una volta che gli altri erano al corrente della sua decisione, decisero di ucciderla. Sapevano inoltre che la ragazza aveva da parte eh, diversi soldi a causa di un risarcimento che aveva ottenuto in seguito a un incidente stradale, anche se su questa vicenda sorgono parecchi dubbi in realtà volevano impadronirsene perché soldi vuol dire crescita del gruppo, soprattutto se si parla di spaccio di stupefacenti. Nel primo tentativo di ucciderla la stordirono con una dose di tranquillanti, la portarono in un posto che era frequentato notoriamente da tossicodipendenti per drogarla e per sì dissimulare in realtà una morte avvenuta per overdose di eroina, ma arrivò una volante e loro decisero di desistere e scapparono. Intanto un, un altro Facente parte del gruppo, età 16 anni, Fabio Tollis, mentre a Newcastle abbiamo un altro membro del gruppo che si chiama Carol, si era reso conto della piega che il gruppo stava prendendo e anche lui manifestò l'intenzione di andare via. A questo punto il gruppo decise di andarsene. Anche Carol aveva deciso di andare via dal gruppo di Newcastle perché perché quello che era stato fatto a Dori, che aveva deciso di lanciarsi e il diavolo non l'aveva aiutata, suscitando l'ilarità del gruppo nel credere che fosse effettivamente un'infiltrata della Chiesa Cattolica e avesse ricevuto la sua uh, punizione, capì che forse era il momento di fare i bagagli e andare via. Dollis, che era il membro più giovane del gruppo, era anche un cantante e un bassista di un gruppo che si chiamava Infliction. Ehm si era unito al gruppo delle bestie di satana per qual motivo? Per l'interesse comune succede eh, spesso tra i giovani legato all'heavy metal eh, che non prendeva, aveva aggiunto anche molto sul serio i rituali satanici. Tenete a mente la frase, la, il genere heavy metal ci servirà. Um, giunsero anche a imitare ehm, per gioco gli stati eh, di trance in cui spesso erano soggetti all'interno di questo rituale. Fino a quando non arrivò il capodanno del 1997, scusatemi, l'ultimo dell'anno del 1997, dove i componenti del gruppo fecero in modo che Fabio e Chiara si ritrovassero da soli in un'auto che era stata messa a disposizione da Pietro Guerrieri, che è un altro dei membri. Posizionarono un petardo, nel tubo di scappamento e la vettura esplose e pre- prese fuoco molto lentamente. I due si riuscirono ad allontanare senza nemmeno accorgersi del pericolo scampato. A questo punto però scatta qualcosa nei due gruppi perché qualcosa succede anche a Newcastle eh, dove il ragazzo Carol, che voleva andare via eh, viene legato all'interno di un'auto. E quest'auto viene lanciata a tutta velocità, all'interno di una strada dissestata, prende due o tre buche, si ribalta e continua a capitobolare grazie a una discesa, fino a quando non prende fuoco. Solo che il ragazzo è legato e non può salvarsi. Arriviamo al gennaio del 1998, siamo in Italia, siamo con le bestie di Satana, quando il gruppo decide che eh, è il momento di mettere a punto un rito, un rito che in realtà è solamente un protesto per ritentare l'omicidio. A questo punto i tre che abbiamo già conosciuto, Sapone, Volpe e Maccione, attirano i due ragazzi in una trappola, conducendoli nei boschi di Mezzana Superiore, dove li aspettava una fossa profonda quasi due metri, che era stata scavata dei giorni prima, eh, insieme ad altri membri della setta. Ehm, che cosa successe? Che una volta giunti sul luogo, Chiara venne uccisa a pugnalate da Sapone, mentre Volpe e Maccione andarono sul ragazzo più giovane che era forte fisicamente e tentò di difendere l'amica ma senza successo venne sopraffatto da delle coltellate e poi venne colpito nuovamente e ancora e ancora alla testa con una mazzetta da muratore Sapone per concludere tra virgolette l'opera gli infilò in bocca un riccio di castagno per soffocare le sue urla e gli diede un'ultima coltellata alla gola alla fine le vittime vennero gettate in una fossa e due settimane dopo si recarono sapone e bontà in questo caso nel bosco per far sparire le tracce dell'omicidio eh, rimuovendo le foglie che erano sporche di sangue e buttando dell'ammoniaco sulla fossa perché per chi non lo sapesse l'ammoniaco è un cancellatore di odori viene spesso utilizzato negli omicidi forse eh, qualcuno di voi lo sa senza considerare che l'ammoniaco proprio come accade per esempio con le punture di medusa scaccia gli altri animali i corpi, mummificati, vennero ritrovati dai carabinieri non troppi anni più tardi. Scherzo ovviamente, perché era il 18 maggio del 2004, a seguito delle indagini relative a un altro omicidio di cui parleremo fra poco. Ma non c'è solo l'omicidio nelle nostre due storie, no. Perché torniamo a Newcastle, dove c'è una ragazza che si chiama Lucy, e sua madre le ha dato questo nome in onore di una splendida canzone dei Beatles, «A Lucy in Sky and Diamond» che forse qualcuno di voi ricorderà. E questa ragazza, dopo l'omicidio, si sente in colpa, ma non possono farla fuori perché lei si è quasi barricata in casa, ha quasi fatto perdere le sue tracce, tranne che ha un membro del gruppo, Michael, uno dei nostri peggiori protagonisti e siamo ancora in italia sempre con le bestie di satana perché c'è un eh, ragazzo lo avete sentito prima era anche tornato sul luogo del delitto bontade cognome noto a palermo molto meno a varese andrea bontade che cosa era successo era colpevole per il gruppo di non essersi presentato la sera dell'omicidio e divenne vittima di vari tentativi da parte degli altri membri di stordirlo con un cocktail a base di droghi pesanti con lo scopo di indurlo al suicidio. Una sera il gruppo di Newcastle e il gruppo di Varese intimarono ai due ragazzi se non lo fai tu lo facciamo noi. E i ragazzi presero una decisione. A tre giorni di distanza la ragazza Newcastle il 24 settembre del 98. Il ragazzo il 21 settembre del 98. Bontade al termine di una serata trascorsa in un locale con gli altri membri del gruppo. Che cosa fece? Aveva bevuto parecchi alcolici, aveva assunto anche tanti stupefacenti, prese la sua auto e si schiantò contro un muro ad alta velocità, morendo sul colpo. Ma non è finita qui. Perché Facciamo un salto in avanti e arriviamo all'omicidio che porterà poi alla scoperta dei due cadaveri mummificati. Il 24 gennaio 2004, quando Andrea Volpe riceve un ordine da Nicola Sapone eh, di assassinare una ragazza, Mariangela Pezzotta, che è l'ex ragazza di Volpe. Perché? Perché conosceva troppe cose. L'Omertà, come se fosse un sistema mafioso che diviene ancora un pericolo. Troppi dettagli sulla scomparsa di Fabio Tollis e Chiara Marino i due ex membri del gruppo, che erano scomparsi dal gennaio del 98. Il pretesto è quello di una videocassetta, lo stesso pretesto della nostra storia a Newcastle, dove Michael è sicuro, certo, che la sua fidanzata del momento, che si chiama Margaret, sappia troppe cose e che probabilmente parlerà. La videocassetta di Newcastle è un film molto carino della Walt Disney. Bambi, lo stesso film che scioccherà Farà partire la carriera un po' così splatter di un certo Quentin Tarantino. Che cosa accade? Volpe invita a cena la pezzotta in una baita, la baita di gola secca, mentre Elisabetta Ballarina, la sua nuova fidanzata in cucina a preparare due dosi di Speedball, eh, dopo una violenta discussione con la sua ex compagna, le spara due colpi al volto, senza però ucciderla. Volpe ed Elisabetta, in condizioni del tutto alterate a causa delle droghe, chiamano in aiuto Sapone, il quale finisce la vittima a colpi di Badile nella serra antistante lo chalet e subito dopo torna a casa a Dairago presso Legnano. Prima di andare, ordina però di lavare via ogni traccia di sangue, di seppellire la ragazza nel giardino e di spingere nel fiume la sua automobile. Successivamente dirà di non essere stato lui a commettere questo delitto, ma di essere stato chiamato da Volpe a omicidio già commesso. Una volta seppellita, Elisabetta guida, guidò l'auto della vittima per farla scivolare in un canale, il canale Villoresi, vicino alla diga di Panperduto, a Soma Lombardo, con Volpe che lo seguì con l'auto. A una pattuglia dei carabinieri che era accorsa sul posto inizialmente dichiarò che lui e la fidanzata erano stati aggrediti da alcuni balordi, proprio come accadrà nella storia di Newcastle, dove affermeranno che in realtà eh, erano stati aggrediti da alcuni immigrati, ricorderete la storia di cui parlavamo per esempio di Erika e Omar, mentre si trovavano appartati in auto, ma i carabinieri si accorsero subito che in realtà la coppia aveva avuto un incidente causato dall'assunzione di stupefacenti alcol e fece trasportare i giovani in ospedale. Elisabetta qui, sotto l'effetto delle droghe, cominciò a ripetere delle frasi, a mugugnare, sembravano sconnessi e riguardavano la morte di una ragazza, una certa Mariangela. A questo punto i carabinieri insieme alla procura iniziarono ad indagare, e il giorno successivo venne ritrovato il corpo, dove era stata sepolta mentre ancora respirava, come avrebbe dichiarato Volpe durante gli interrogatori. Chiudo qui la storia, purtroppo il tempo a mia disposizione è concluso, e la concludo dicendovi solo questo. Sapete qual è la differenza tra la storia delle bestie di Satana e la storia del gruppo di Newcastle? Che la storia del gruppo di Newcastle, così simile a quella delle bestie di Satana, è tratta da un racconto. Un racconto di Terry Pratchett, che è un famoso scrittore inglese. Un racconto che è uscito tre giorni prima, pensate, di quel 31 dicembre del 1997, quando qualcosa nella testa delle bestie di Satana è cambiato per sempre.
0: E allora ringrazio un Giacomo Giaquinto in grandissimo spolvero, come sempre ultimamente. Grazie mille caro, è sempre un
2: piacere parlare di questi argomenti così interessanti.
0: E... Allora, torniamo dal nostro ospite dopo questa narrazione perché anche oggi, come ho detto in apertura, abbiamo la fortuna di avere con noi eh, qualcuno che studia da una vita le dinamiche delle menti criminali che da fuori ci possono sembrare così contorte, così fuori da da ogni logica. Io però penso che una logica ci sia all'interno di questa storia e allora con francesco voglio fare un passo indietro e chiedergli qualcosa che immagino da casa si saranno chiesti in molti e cioè come si forma una setta quali sono gli elementi che portano a fenomeni umani di questo tipo all'interno della nostra società francesco
1: allora grazie della domanda è super interessante tra l'altro su questo um, concetto, su, questa, um, din- su queste dinamiche è intervenuto nel podcast. Penso che sia um, l'esperta più grande, più uh, brava d'Italia, Lorita Tinelli, su 7, psico 7, quindi è intervenuto nel podcast. Diciamo che non c'è una sola uh, risposta, ci sono uh, diversi stadi e diverse stratificazioni eh, per quanto riguarda proprio il crearsi eh, della setta. Io voglio partire da un'affermazione che ho ricevuto telefonicamente circa due settimane fa da uno dei condannati, eh, delle bestie di Satana, che non è poi ehm, confluito nel podcast, però vi motivi di riservatezza, e di eh, fiducia eh, nella, nella mia, nella mia eh, persona e nella conservazione di alcuni, eh, alcuni eh, punti chiave. No? Anche se direttamente in, con la voce non è intervenuto, mi ha detto due settimane fa, quindi 25 anni dopo l'omicidio di Fabio Tollis, 98. 2003, che le loro dinamiche erano molto vicine all'inizio a quelle di un clan e poi sono diventate setta. Il satanismo c'è c'è mai sullo sfondo, è un satanismo acido, è un satanismo fatto di un insieme ecco Mario Moroni che interviene nel mio podcast lo chiama un un insieme di tanti elementi allora loro si incontrano um, come giovani di periferia che hanno bisogno di un'identità quindi prima che indagare Satana, eh, il mio podcast il mio lavoro indaga sulla patologia culturale che poi porterà a il disagio. Loro si incontrano in in modi eh, casuali e diversi. Prima hanno delle dinamiche di clan, successivamente poi diventano setta, anche se il termine setta è un termine nel loro caso eh, molto di e riassuntivo. Le sette avvengono quando c'è un vuoto e il vuoto si deve riempire, quando si ammantano di esoterismo marcio, di religione, di nuove religioni, di millenarismo, ma anche perché no, ultimamente di sette che ti promettono memorie prodigiose, diventa ricco col bitcoin. Ecco, le sette si formano... Quando manca lo Stato, quando non si dà un'alternativa erotica e seducente ai giovani, allora questa persona, questo condannato delle vesti di Satana, mi dice: ma guarda che noi non ci sentivamo setta. Noi eravamo un clan. Io in carcere ho visto delle dinamiche simili tra questa, uh, popola- queste popolazioni all'interno del carcere che arrivano da, da altri uh, paesi. Possiamo pensare anche ad esempio il Sud America e qua poi mi devo fermare per ovvi motivi di riservatezza, e di fiducia con questa fonte. Quindi diciamo che dobbiamo indagare su alcuni fenomeni sociali. I poli i poli, i punti dove si incontravano le bestie di Satana sono diversi. Eh, bene, parco Sempione, eh, Midnight, ma anche il vallone, ovvero questa, va, questa parte che sta tra l'onate, ehm, tra l'onate insomma, eh, verso il parco del Ticino, insomma eh, sotto Malpensa. si incontravano al Nautilus, si incontravano... Quindi dove si potevano ricevere i giovani che si andavano a formare una identità. L'identità di quegli anni, gli anni 90, il 2000, dove anche uno starnuto era lo starnuto di Satana. Ora, è innegabile che il papà di Leoni fosse stato condannato e dichiaratamente satanista. È agli atti, è agli atti. È È innegabile che... La matrice rock andava sul death metal. Ma uh, Fabio Tollis Fabio e Macione si sono incontrati uh, perché le famiglie erano poi diventate anche amiche, no? No, si incontravano sulla metro: uno andava da Un Calabria, l'altro andava alla scuola vicina, facevano un tragitto assieme da Colonia Monzese verso la scuola. Poi i genitori accompagnavano il figlio che andava a prendere l'altro figlio. Insomma, erano come dice Michele Tollis nel podcast: erano come una famiglia sola e poi. Quell'amico ha ucciso l'altro amico in una, in una uh, serata dove non, non si sa, almeno non è stata detta uh, la motivazione in movente, non si sa, si presume, ma non si sa, non si sa. Alcuni dicono una cosa, anche tra i protagonisti, eh. Al- altri dicono, e con Mich- Michele Tonis parlavamo eh, proprio un poche settimane fa dopo che è uscito il podcast, dicendo a me piacerebbe scoprire se ci sono altre vittime, io presumo di sì, uh, e lui dice prima o poi vorrei sapere il momento, stessa cosa che magari alcuni magistrati. Per ritornare alla domanda, per chiudere la, la, la finestra che ho aperto ampia, perché questo è, è stato un lavoro che mi ha impegnato per due anni, dove sono andato avanti e indietro sui luoghi dove avete, eh, che, che avete citato con, con Michele per chiudere la porta, diciamo che Satana abita nelle periferie, ma non diciamo il termine periferie con classismo, proprio abita nell'abbandono. Loro avevano bisogno di una grande narrazione. Allora, quando sono il 90-2000 la narrazione è satanismo, successivamente la narrazione eh, può essere altro, prima ero stato l'eroina. Le sette in Italia nascono per un bisogno di vita, di compiersi, di affermarsi, di riuscire. Lì quel clan poi diventato setta si è formato perché i giovani lì erano Abbandonati. Se tu vai a rivedere i luoghi, trovi i boschi abbandonati, dove abito io, io abito a 10 metri eh, da, da, dai luoghi, io andavo al Natus e me li ricordo, erano davanti a me le bestie di Satana, poi non sapevo che fossero loro, eh, fate conto che uno dei protagonisti, ex alunno eh, di mio padre, poi si è ritirato dall'istituto superiore qua eh, dell'Egnanese. vediamo qui i boschi attorno a Malpensa a Colonia Monzese vediamo i palazzoni dove abitavano le sette invece nascono perché un un mago un un leader, un guru ti dà le risposte facili che ti portano ti allevano il male di vivere un figlio scioperato che trova lavoro una ex che ritorna un un, un problema di salute uh, magari ti può sembrare più risolvibile con uh, una setta. Fate conto che noi siamo, e qua mi assumo ogni responsabilità su quello che dico, mio, noi siamo, secondo i miei studi, il primo paese um, de, de, del mondo occidentale, dopo gli Stati Uniti, con il più alto tasso di crescita di religioni o nuove religioni o neoreligioni. Noi uh, siamo uh, una un un, un paese fertile perché? perché abbiamo bisogno di narrazioni chiudo dicendo questo lo dico sempre anche se non è molto di moda, non è affascinante come cosa, se voi trovate dei ragazzini che stanno sul gradino della stazione con eh, le bottiglie rotte eh, il piscio per terra e l'eroina sulla stagnola l'eroina da fumare eh, le amministrazioni comunali di di destra, di centro, di sud, di nord, di sinistra, molto spesso porteranno carabinieri e telecamere. Sono d'accordo che non bisogna lasciare tutto quello e che eh, è bellissimo quando passa mia sorella col passeggino non ci siano eh, le siringhe, le bottiglie rotte, ma spesso o quasi sempre non si dà una sala prove un centro di aggregazione apolitico, politico, eh? un campo da calcio, una palestra. In quel vuoto si inserisce la camorra, l'andrangheta, la setta, il tizio che ti dice investi su bitcoin e diventa leader di te, di te stesso. E là si inseriva nella grande moda satanista. Ripetiamo, andavano nei cimiteri, alcuni erano, si ammantavano da satanisti, eccetera. Ma arriva arriva Satana, che è una narrazione diversa. Quindi la mia storia, la mia analisi, parte prima, parte dal 96, dalla sparizione di Christian Frigerio, e parte dall'analisi del vuoto, della solitudine e dei giovani che hanno bisogno di narrazioni nuove ed erotiche. E noi criminologi possiamo e dobbiamo avere il coraggio di trasformare il true crime in uno strumento politico, Politico, che non significa partito eh? politico di um,
0: civiltà, civiltà
1: e non solo di entertainment altrimenti lo dico contro me perché io ci ho messo due anni a fare un podcast da solo senza case di produzione eh, alle spalle anziché um, altrimenti noi facciamo eh, anziché true crime facciamo true porn questa è la narrazione Speriamo. Fermiamoci,
0: fermiamoci un attimo qui, Francesco, perché non voglio andare troppo avanti, <ride> eh, con, eh, non voglio avere troppa fretta, godiamoci passo per passo questa storia. E perché, eh, ecco, l'hai detto, tu hai citato degli, delle parole. eh, che risuonano molto con l'idea che io mi sono fatto di questo caso per esempio tu hai citato spesso parole come abbandono oppure il fatto che eh, come umani abbiamo bisogno di narrazioni nelle quali riconoscerci penso io sono un grande sostenitore di questa tesi eh, qui E aggiungo un'altra cosa, aggiungo che eh, in quel contesto eh, suburbano di periferia che citavi tu stesso, hai fatto un'analisi secondo me molto lucida, manca appunto proprio qualcosa in cui rivedersi, manca quel senso di appartenenza ad un gruppo per dei ragazzi così giovani, perché alla fine eh, i componenti delle bestie di eh, di Satana erano... Molto giovani, e, tanto che lo vedremo. Alcuni di loro sono già eh, usciti, hanno già scontato la loro pena. Altri la stanno ancora scontando, però eh, erano, hanno ancora tutta una vita davanti. Queste persone qui. E aggiungo quindi questa componente della, del senso di appartenenza, di sentirsi parte di un gruppo che. È una cosa proprio, una necessità a livello umano che tutti quanti abbiamo, ed è giusto così. E eh, tu mi parlavi di questa eh, trasformazione da clan in setta, eh, da banda, da clan, chiamiamola come vogliamo. E abbiamo parlato anche di prove di coraggio nelle narrazioni precedenti. E allora la domanda che voglio farti è più pratica in questo caso, e poi passiamo ad altro velocemente perché ci sono tante cose di cui parlare, quindi non ci soffermiamo troppo su questo. Ma voglio chiederti qualche esempio di questa metamorfosi da banda in setta, eh, come appunto citando quello che dicono gli stessi protagonisti.
1: Sì, sarò super laser, per quanto mi è possibile, visto l'argomento vasto. Si scivola, si scivola giorno dopo giorno, lentamente. Prendiamo il genere musicale. Eh, Facciamola semplice, la cosa. Eh, Il mio lavoro di criminologo è un lavoro a togliere, non è un lavoro a mettere. Eh, A mettere elementi, fumo e luci. Togliamo. Suonavano il rock, death metal, um, varie declinazioni di quel genere, perché, perché comunque se, distor- se, se fai distorsione la chitarra comunque da- rende, perché con pochi accordi puoi fare tanto, perché con la scenografia e le luci e tutto il vestiario, la divisa, divisa, l'uniforme, tu riesci a portare a casa un un bello spettacolo e poi di solito aggregano tre o quattro gruppi assieme e cerchi lì di fare veramente qualcosa che sia bello, che unisca e che ti faccia essere importante. Allora lì si scivola lentamente dopo un po' Ci sono delle dinamiche, c'è la persona più timida, chiedo a Michele Tollis... Eh, perché ho ho cercato di contattare la famiglia di Montade ma per per rispetto loro eh, sono più schivi non non, non hanno partecipato al podcast chiedo a Michele Tonis tu te lo ricordi? sì, l'ho visto poche volte ma era piuttosto riservato cosa che poi anche i testimoni il processo ehm, riporta c'erano delle personalità un po' più gregarie poi c'erano le personalità leader dove ci sono due poli c'è un due poli almeno, c'è quella parte qua di Malpensa dove vediamo volpe che poi si è pentito, si è dissociato e poi vediamo l'altra parte che è quella del leoni che Mi chiedo, mi mi, mi aspetto prima o poi che che qualcuno proponga una revisione perché lui continua a dichiararsi assolutamente innocente, chi sono io, per negare una una, revisione a qualcuno. Quindi ci sono questi due poli. In mezzo ci sono altri soggetti, come ad esempio Sapone, che lo possiamo dire perché ha gli atti, quindi siamo veramente trasparenti e e sicuri, aveva, aveva... Uh, anche tra uh, la parentela, delle situazioni un po' così no? legate alla criminalità comune, quindi con sentenze, condanne e altro che è tutto agli atti. Quindi si scivola, si scivola perché? Perché poi i freni inibitori si allentano dopo l'uso di sostanze, sostanze, sostanze che non ti bastano più uh, uh, dopo che inizi a fare tardi, a suonare, um, specialmente quelli più grandi, perché comunque anche Fabio Torli era controllatissimo uh, e veniva portato e riportato uh, nei, nei luoghi. Quindi ti lascia andare, scivoli, scivoli lentamente, scivoli, fino a quando poi vuoi sempre un po' di più, vuoi sempre quella, quella adrenalina, vuoi sempre uh, quelle piccole endorfine, chi è che non ha due endorfine in tasca, che ogni tanto se le spara, ecco non ce l'abbiamo
0: le si, parla, si parla Francesco anche di buttarsi da, da ponti
1: ah sì sì sì, assolutamente parlo con uno dei protagonisti sia eh, di, di una prova sia di uno dei condannati diceva noi eravamo comunque fuori di Melone eravamo talmente strafatti che quando ci buttavamo dai ponti io mi ricordo che ho andato a finire oltre, oltre eh, le le ginocchia della palta dell'Adda e per un attimo ho detto io muoio ma chi se ne frega se, se devi morire muore alla grande e allora lì o è stata o è l'isis o è il kamikaze lì, va bene qualsiasi cosa e e sai dopo un po' che tu scivoli e che non ti basta più la sostanza che addirittura ti fai lo speedball quindi come ben detto da Giacomo eroina e cocaina assieme con le sostanze più alcune piccole micropunte andava molto di moda io stesso mi ricordo che a scuola eh, giravano tantissimo all'intervallo per sopportare le materie giravano le micropunte allora li vedi che piano piano scivoli e allora, quando scivoli e ti sei mantato con la divisa eh, ti sei riconosciuto in un genere che lo fai non perché quello è il genere dei satanisti ma perché è facile andava di gran moda io stesso, io stesso un giorno torno a casa con l'album dei Death SS mio papà guarda la copertina mi dice ma tu sei scemo nel cervello mio papà è, è stato uno dei professori besti di Satana quindi era, era abituato a queste situazioni si scivola
0: no torni più indietro
1: si amore. scivola, guarda ti dico l'ultima cosa perché penso che sia utile sembra che non c'entri, ma fidati che c'entra un giorno una, ho seguito un caso di un uomo che ha cercato di dar fuoco la moglie eh, non ci è riuscito fortunatamente successivamente mi ha contattato un'amica della moglie dicendo lui è un criminale ma questa mia amica è proprio una cretina perché io non sarei mai arrivata a farmi ehm, a mettermi in questa situazione ad essere Ipoteticamente, la no, vittima di un attentato, io ho guardato e ho detto: Ma davvero stai dicendo questo? Non è che uno un giorno ti dice ciao, esci con me all'inizio, sarò gentile, ti offro i cioccolatini, poi inizio a assaggiarti con la punta del coltello, qui fino a quando ti faccio pezzettini, ti uccido, ti metto in un campo. Si scivola, quindi loro sono passati scivolando. Mettiamo questi due poli, è in dubbio, dubbio, c'è nella puntata 2, mi sembra, del podcast il profilo delle bestie dove faccio il profiling degli autori storie personali di crimine, di genitori satanisti e e e di infanzia. Anche di alcuni soggetti orfani, di genitori, con situazioni uh, del genere, vedi che scivoli, scivoli e di come potevi scivolare? Era il, il 90 e il 2000, dico l'ultima cosa: scivolare nel satanismo. Ma secondo voi, e adesso uh, mi prendo anche un po' di spazio nel tuo podcast e mi rivolgo direttamente a chi ci ascolta. Ma secondo voi, secondo voi non dico è normale, è giusto? No, 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 è congruo chiedere l'intervento di un esperto di satanismo, di un esorcista nel processo e questo lo chiede uno dei grandi nomi dell'avvocatura della psicologia giuridica italiana. Secondo voi è possibile? Rispondetevi, è possibile chiedere l'intervento di un esorcista all'interno del processo? Questo il clima. Poi passano 25 anni, senti uno dei condannati e dici, allora... Cosa mi puoi raccontare? Così io lo, lo, lo uso per fare divulgazione, non per prendere like o arrivare al primo o al secondo alle classifiche e quanta. Chi se ne frega le classifiche se si riesce a fare divulgazione? Allora si scivola e ti organizzi. Si scivola talmente tanto che tu puoi andare, facciamo un parallelismo: tu puoi andare a un corso di risveglio e poi trovarti con 50, 40, 70, 10.0 euro di corsi. Che non serve un cazzo, la maggior parte delle volte, corsi di autoguarigione, di illuminazione, di gente che ti insegna a, a, ad aprire il chakra quando veramente io mi accontenterei di essere bravo ad aprire i pistacchi o le cozze. Adesso io quelle che si aprono, <ride> quelle che si aprono Beh, più facilmente. Chiudiamo, sì. un
0: attimo, chiudiamo un attimo i chakra, Francesco, torniamo sulle bestie di Satana perché, eh, ripeto, il tempo nostro che abbiamo a disposizione... Sì, sì, chiudiamo,
1: chiudiamo, scusami, scusami, io lascio questo esercizio a casa, che se fanno questo lavoro di comparazione e parallelismo, veramente la storia non è solo entertainment, ma diamo tanto, dimmi, dimmi.
0: No, no, assolutamente volevo incalzarti perché hai citato più di una volta la figura di Michele Tollis che, l'abbiamo detto, è il padre di, di una delle vittime e a questo punto ti chiederei di raccontarci un po' la sua importanza all'interno di di questa storia che appunto inizia come padre di una delle vittime ma finisce un po' come investigatore privato che ha contribuito tantissimo alle indagini una volta scoperchiato un po' il vaso di Pandora
1: sì sì assolutamente lo dico così direttamente perché tanto l'ha detto anche lui nel mio podcast e Michele Torres esce di casa per prendere a calci in culo il figlio perché pensa che il figlio sia andato a finire dentro una setta. Rimane assolutamente assolutamente esterefatto del, del, della notizia che compare anche a Chiara Marino perché non ci sono um, notizie, non ci sono... Uh, migliettini, non ci sono uh, confidenze, avevano un bellissimo rapporto. Uh, infatti, lui poi dice anche nel podcast che il povero Fabio, 16 anni, uh, si filava con un'altra ragazza. Esce di casa per prendere la caccia nel culo e uh, lui, come ogni persona assennata, poi è un uomo con una tempra eccezionale, um, cerca. Rich cerca da, 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 dagli ultimi minuti, no? dalle persone che ha visto prima e quindi lì inizia poi a incappare in tutti i membri che eh, prima gli dicono no, guarda è uscito, eh, poi ehm, danno delle, delle versioni e delle informazioni false, poi non abbiamo... Eh, detto che è stato Tizio è stato Caio abbiamo solo sospetti ma con la voce camuffata addirittura eh, dicono eh, Tizio eh, abbiamo visto tuo figlio era con Tizio che fa la guardia giurata lì oppure sono Pechene da Genova qua c'è tuo figlio fino a minacce tu per tutti facciamo eh, cadere dal quinto o sesto piano la figura di Michele Torales è una figura eh, incredibile, anche perché ai tempi eh, c'era questa cosa che tu andavi ai eh, commissariati non c'era fortunatamente grazie anche a bravi investigatori, criminologi, ai giornalisti, ai programmi TV, ma non c'era questa cosa che c'erano i protocolli sui scomparsi. Più di una volta ehm, alcune caserme hanno preso le eh, versioni eh, degli amici, con fotocopia, l'hanno archiviate e non hanno mai fatto un lavoro eh, di eh, lavoro di eh, controllo incrociato lui invece ha portato avanti quando gli dicevano ma va sarà uscito sarà andato vedrai che torna, oh, stessa cosa che hanno detto a, 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 per la mamma Analia Ferraresi e Cristian Frigieri questa è brutta storia che, che, che seguono il podcast gli hanno detto ma va sarà con una bella ragazza è un ragazzo, non torna, cosa so fa ragazzo ha 18 anni, mica muore in giro con una ragazzina e lui è stato fortissimo perché non ha mai, non ha mai, mai, mai mai, mai mollato. Um, si è intrufolato, lui dice sempre, eh, lo dice anche nel podcast, teneva questo suo orecchio peloso eh, sempre all'erta, ha girato tutta Italia e ha fatto anche delle piccole capatine eh, i, in Europa e, ed, è stato, ed è stato un grande, un grande, un, grande, eh, un padre. Lui fino al, a, al 24 gennaio, che tra l'altro mi vengono i brividi perché anche la mia data di nascita eh, perché io stavo festeggiando il mio compleanno mentre moriva eh, Mariangela Pezzotta poi Pezzotta se volete sentirlo è nel podcast purtroppo lui un po' anziano c'è la voce un po' rock ma lo potete sentire eh, perché la forza è incredibile lui fino a quel momento pensava che il figlio fosse in qualche eh, setta, con qualche santone perché sono stati veramente bravi, bravi nella loro perfidia, le persone che fino a due minuti fa, fino a pochi minuti prima eh, dicevano di essere amici eh, del figlio, poi nel mistificare e proprio attivamente inserire delle prove false. Satana, Satana, cosa c'entra Satana quando giorni prima fai una buca? Io ci sono stato, eh? Io io ci sono stato sul luogo. Non pensate chissà che cosa. Case popolari e andate a vedere chi abitava in quelle case popolari. Vieta bosco, in mezzo al bosco, molto lontano dalla strada, ma molto vicino dal retro eh, di, di, di queste case popolari, la buca buca fatta in maniera semplice che c'è il sottobosco soffice eh, del, della Malpensa tu passi dal cimitero di Mezzana t- tanto non si può fare turismo eh, dell'orrore perché ormai ci sono gli alberi e la, rif- la foresta si è ripreso eh, eh, i- alcuni, alcuni punti vai al cimitero di, di Mezzana di lombardo, giri dietro continui, 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 scendi e un po' eh, poi sulla destra adesso non si rivede più ma trovi il luogo, quindi diciamo che è nato in questa periferia, in questo scuola, quindi adesso non è che voglio togliere eh, il satanismo, l'allure e il romanticismo, nel senso più lato del termine e anche ottocentesco del termine, però la situazione è una situazione
0: così, è un pretesto, è un pretesto quello del satanismo, Francesco. Ovviamente eh, un'altra domanda che che mi sorge spontanea, che penso da casa eh, si saranno chiesti ancora una volta in tanti, è proprio questa. Tu L'hai toccata così en passant, però voglio tornarci un attimo. Eh, abbiamo detto che l'omicidio del figlio di, eh, di Michele Tollis, eh, Fabio, è avvenuto nel 98, e eh, però è venuto alla luce del sole, come, come abbiamo ormai imparato, soltanto sei anni dopo, quindi nel 2004. Come hanno fatto le, le bestie di Satana a continuare... A, nel, nelle loro attività indisturbate anche a deflettere eventuali insomma uh, accuse nei loro confronti uh, o indagini nei loro confronti dopo la sparizione di, uh, di Tollis e, e, e dell'altra uh, dell'altra ragazza scomparsa uh, perché a eh me sinceramente ha fatto molto impressione questa cosa qui una roba che tuttora non mi spiego tu cosa ne pensi
1: allora Sarò breve, promesso. Qui bisogna decidere però che tipo di traiettoria di sguardo vogliamo avere. Io ce l'ho un po' più ampia. Io parto dal 96, per me le vittime delle bestie di Satana sono di più di quelle eh, delle sentenze non sta dicendo che è stato alfa beta gamma tizio sempre Dico magari magari qualcun altro che io non conosco non diamo eh, non diamo colpa a nessuno quindi la domanda, parto...
0: la domanda rimane la stessa sì comunque, sì 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 arrivo, arrivo.
1: io parto dal 96 Però se io ti faccio il pezzo più ampio, la risposta è più dettagliata. Io parto dal 96, dove dovrebbero esserci altre vittime. Poi andiamo nel 98 e stiamo fino al 2004, quindi questi sei anni. Le indagini non sono state indagini quotidiane. Come si faceva a fare indagini quotidiane quando si sono sentiti gli amici e i soggetti coinvolti che quelli erano che hanno dato dichiarazioni si sono andati via da solo come faceva uno a dire no raga adesso io devo assolutamente confessare che sono stato, vit- sono stato col- um, autore di almeno almeno due, due omicidi e un suicidio indotto come si faceva all'interno di un clan chiamava la setta gruppo di satanismo acido a uscire così allo scoperto se queste persone non avevano il coraggio di fare del bene, quando potevano farlo, fare cose per bene, chi glielo dava il coraggio poi di uscire quando comunque le sostanze, i giri e altre situazioni sono rimaste? Allora, io ho fatto una narrazione che parte dal 96 con altre vite, facciamo finta che ci siano zero. Com- zero, comunque ci sono dal 96 al 2004 altri 12-13 ragazzi che, attenzione, anche se non sono state vittime, comunque si sono suicidati comunque sono morti comunque frequentavano uno, due o tre o tutti o quasi tutti i protagonisti poi sono spariti come faceva un ragazzo che non aveva il coraggio di uscire dalla droga, di dissociarsi eccetera, farlo e dichiarare anche che aveva ucciso? Secondo me, dall'analisi dei profili, eh, dalle confidenze che ho raccolto da uno dei protagonisti, da mh, Pezzotta, le, le carte, gli eh, inquirenti sentiti, Michele Tollis, la situazione era quella. Se non ci fosse stato l'incidente della Pezzotta e... e... Pezzotta lo dice nel podcast, è stato Dio, è stata una coincidenza, è stato uh, l'altissimo, lui è molto credente, l'ho incontrato due mesi fa ed è un uomo con una trepa incredibile, se ne parla di meno di Michele Tollis, ma è una cosa, un, un personaggio incredibile, incredibile, loro non avrebbero confessato, ma perché? Perché confessi? Che è anche un po' il perché, io mi sono chiesto, non si fa mai luce sulle altre vittime. Dico solo una cosa, perciò sono passato partito al 96. Tizio viene chiamato da uno dei protagonisti, io poi ho messo il bip nel, nel podcast, stiamo facendo ancora delle indagini, ehm, sparisce. E pochi giorni prima tornano a casa con gli stessi morsi, le stesse bruciature che aveva Fabio Tonis. In questa situazione, perché non hanno detto, perché ha avuto tanto, perché ci sono stati problemi nelle indagini, non, ci avevano, non, ci avevano, non avevano nulla, cosa facevano? Non avevano DNA, non avevano eh, delazioni, non avevano pentiti, non avevano incrociato i fascicoli, addirittura molti li avevano archiviati eh, come allontanamento volontario. Quindi era impossibile, eh? se non si fosse dissociato uh, Volpe, non ci fosse stato un incidente sul pappello tutto che poi io ci sono stato più di una volta anche con Michele Torres c'è cioè, un conto vedere la televisione ma lì quando lo vedi dici ma come è possibile che quella macchina si sia andata a incastrare in quel modo che avanti, indietro, indietro avanti, anche a distruggerla, perché comunque aveva i vetri rotti, botte davanti botte dietro. No, non si scastrava come si può? Come si può? È impossibile tenuto conto del profilo degli offender che eh, loro avessero confessato e gli inquirenti non aveva così ta- non avevano così tanti elementi. Come possiamo credere eh, poi nel 98, eh. cioè, adesso, adesso abbiamo um, una coscienza anche grazie a Michele Tollis sugli scomparsi, dei protocolli, non esiste più questa una cazzata che dei film che si dice oh, aspettiamo 24 ore scompare, basta anche un minuto. Basta anche il minuto, si parte specialmente con i minori. Questa è la risposta, difficoltà nei fascicoli. Alcune caserme che, oltre a quelle meravigliose che hanno lavorato bene, hanno messo i fascicoli non, hanno, eh, non, le ha, non le hanno confrontati. Loro che non avevano e non hanno tuttora, se ci fossero degli altri omicidi, nessun motivo per confessare. Questa è la situazione. Allora perdonatemi se stasera tolgo un po' la del satanismo, questa è una situazione di, 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 di degrado, è una situazione eh, di di Omertà, una situazione di criminalità, è una situazione che rispecchia quegli anni.
0: E noi siamo qui, come sempre, proprio per questo motivo perché eh, vogliamo tenere la luce accesa su, su questi argomenti. Ma visto che il nostro tempo sta volgendo al termine, io, come al solito, tornerei per un attimo dal, dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere, e sono curioso anche io personalmente, se ci sono dei documentari, delle serie che non possiamo perderci su questo argomento.
2: Allora, innanzitutto grazie per tutto quello di cui abbiamo parlato. Beh sì, esiste un film discreto secondo me di Manuela Cherman che si chiama In Nomine Satan, un film del 2012. Se volete guardatelo, racconta più o meno bene la, 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 mh, ciò che è successo, anche se a me non fa particolarmente impazzire come, come film, devo essere sincero. Eh, per quanto riguarda i documentari vi consiglio Le bestie di Satana di Dr. Crime 20 che è molto molto interessante, è un documentario del 2021, lo trovate su YouTube, l'altro è uno su Discovery Plus, davvero davvero molto bello, tra l'altro recentissimo, quindi assurge eh, anche alle nuove teorie ciò che succede ma non solo, eh, ce n'è un altro eh, molto molto bello che in realtà è uno spettacolo teatrale che si intitola poco più di un fatto personale di Marco Di Stefano che a me piace tantissimo come attore, Stefano Beghi, bravissimo regista Eh, detto questo, questo è ciò che io vi consiglio di guardare eh, per quanto riguarda la gamma di cose dedicate alle bestie di Satana lo spettacolo teatrale secondo me su Youtube lo trovate
0: Benissimo, allora ringraziamo eh, per i consigli il nostro Giacomo Giaquinto e torniamo come promesso e come da prassi dal nostro ospite per eh, la consueta domanda finale. E ci sono tante cose, ti dico la verità Francesco, di cui mi piacerebbe parlare, continuare a parlare con te su questo argomento, io vi rimando ovviamente al podcast Le Bestie di Satana 25 anni dopo per approfondire la la questione, Eh, ce n'è anche un altro della Warner eh, molto valido e questo lo diciamo insomma per eh, una questione di... eh, Uh, equità uh, di par condicio e um, allora um, ripeto Francesco la, di tante cose non, non, non siamo riusciti a parlare anche il fatto che come dicevi tu stesso le vittime delle bestie di Satana, di Satana potrebbero essere molte di più di quelle certificate perché c'è tutto un sottobosco di persone invisibili, chiamiamole così, magari prostitute, immigrate da da fuori dall'Europa e che, che si dice siano state coinvolte in questi riti e magari non se ne è più saputo nulla eh, tanti giornalisti hanno parlato addirittura di un terzo livello all'interno di questa organizzazione questa è una delle cose che mi incuriosisce di più e magari cerca di, di dirci la tua in maniera sintetica e anche eh, di, di dirci come si possono evitare in futuro come si possono prevenire questo tipo di fenomeni
1: allora sul terzo livello non ci sono non ci sono risultanze né indiziare né probatorie, non ci sono elementi è una bella suggestione ma spesso le suggestioni rimangono tali è giusto che ci siano perché eh, bisogna sempre avere uno spirito di indagine ma non ci sono prove, io non credo in questo, eh, questo livello ascoltare ascoltare è semplice eh, è semplice come risposta è difficile farlo ascoltare, se non ascoltiamo i giovani L'eroina li ascolterà, la cocaina li ascolterà. C'è mai stato una notizia carico di cocaina non consumato, lo vendiamo a 2 euro perché dobbiamo fare la svendita? Tutta quella che entra si consuma. Ascoltare ragazzi. Ascoltare i ragazzi, dargli degli spazi, far sì che siano protagonisti. Eh, ma i miei, tempi, i miei tempi, ai tuoi tempi hai sofferto, non c'era magari questa modernità, questa sensibilità per, so, contro lo sfruttamento, contro le molestie, eccetera. Adesso ascoltiamoli. Non c'è bisogno che muoiano altri ragazzi a un concerto per scoprire che canzoni ascoltano. Ascoltare ragazzi, hanno sparato in questa scuola, sì, ok, ma prima di sparare questi ragazzi ne hanno ascoltati qualcuno. Allora tu lo giustifichi, no, io non giustifico nessuno. Ascoltiamoli, ascoltiamoli, tutto qui.
0: E allora eh, ringrazio eh, il nostro ospite Francesco Paolo Esposito, mi sembra un modo perfetto di concludere questo appuntamento e ringrazio soprattutto il nostro Giacomo Giaquinto per la grande narrazione iniziale.
2: Eh, no, per quello ringraziamo Terry Pratchett per questo racconto che tra l'altro è quasi introvabile. Io ce l'ho perché me lo regalarono quando ero un po' più piccolo, e però è, è stato incredibile ritrovarlo dopo tanto tempo. E ho scoperto che cioè, quasi non si trova più, dovrei provare a venderlo. Chissà, magari ricavo <ride> dei soldi. Scherzo, è un grande racconto.
0: Giacomo, siamo giunti al termine. So che devi scappare, ma lo sbrodolo mi tenta, lo sai.
2: <ride> e allora vai, io ti lascio al tuo sbrodo. Facciamolo insieme,
0: tenta. facciamolo ancora una vai, volta insieme. Ti prego. Dai, dai. <ride> e allora, come sapete, noi stiamo entrando, <ride> noi stiamo scendendo in politica e vogliamo cambiare questo paese e allora abbiamo bisogno della vostra recensione, abbiamo bisogno delle vostre cinque stelline, visto che parliamo di politica, e allora andate, scendete di casa, uscite, fate due passi, sta arrivando la primavera e vi fa bene prendere un po' di aria, quindi scendete di casa, soprattutto voi che abitate in paesi... Avanzati, non del terzo mondo come l'Italia, tipo la Svizzera, la Germania, tutto. Ripeto, noi vi vediamo dalle statistiche, sappiamo che siete lì, non vi potete nascondere da noi, vero Giacomo?
2: Io continuo a dire che se qualcuno dovesse dirmi Giacomo guarda ho una casa che ti posso affittare in Svizzera, in Trentino, in Val d'Aosta io accetto ma io non scherzo ragazzi. Ecco noi che diciamo sempre Michele la frase da dire alla fine. La frase da dire alla fine per farci capire che ci avete ascoltato fino all'ultimo a questo giro è qualcuno di voi che dica Giacomo io una casa te l'affitto in Svizzera io pago eh assolutamente contattatemi.
0: E allora allora... Se se siete arrivati fino a questo punto siete degli eroi ovviamente e fatecelo sapere mandandoci l'emoji della bandiera della Svizzera, così noi sappiamo (ride) che siete delle persone bellissime e vi vogliamo ancora più bene e fatecelo sapere soprattutto attraverso il nostro gruppo Telegram, iscrivetevi, non siete timidi, fateci ascoltare la vostra voce e diventiamo amici, diventiamo amici perché magari troviamo anche una casa in Svizzera per Giacomo nel, nel processo di diventare amici e poi se volete proprio farci felici al 100% andate su Spotify, andate su Apple Podcast, lasciateci queste benedette recensioni che... Uh, ci fanno bene ci fanno allargare il progetto ancora più ascoltatori noi vi vorremmo bene vi vogliamo già bene siete un po' uh, parte della, del nostro cuore delle nostre giornate io vi ho detto ormai non, non ne faccio un segreto la prima cosa che faccio la mattina quando mi sveglio qui a Washington è andare in bagno ed da lì leggo tutti i commenti nuovi sul gruppo <ride> Telegram e vi rispondo quindi sapete quando vi rispondo sapete io... spesso
2: Io ne approfitto anche per chiedere scusa così chiudiamo il momento sbrodolo, Eh, vi chiedo scusa se io ogni tanto non rispondo ma ho da poco un iPhone 13, voi direte un telefono top di gamma sicuramente, il problema è che lo manovro io, Eh, quindi non ho attivato le notifiche di Telegram, non so come si faccia e non mi arrivano E, e purtroppo mi dimentico di andare perché non è un social che io utilizzo
0: e allora fate così potete scriverci anche su Instagram magari scrivete a Giacomo ogni tanto ti stanno citando sul gruppo esatto, Telegram viene a esatto. rispondere di solito lo faccio io potete farlo anche voi se siete liberi e ragazzi chiudiamo questo sbrodo lo raccogliamo col cucchiaino perché ormai è è andato troppo avanti (ride) e io vi do appuntamento come sempre a mercoledì prossimo con una nuova storia, vi ringrazio per essere arrivati fino, fino qui ad ascoltarci e vi raccomando come sempre di non spegnere la luce